0: Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Hallo, ich bin Ian McElhinney. Ich spiele Sir Barrison Selby in Game of Thrones. Und Sie hören me auf Nerdy Zismus. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Game of Nerds, der Game of Thrones Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und heute sind wir zu zweit und mit mir dabei ist der Michael, hallo. Valar Morghulis. Valar Ja, was soll man sagen, die dritte Folge ist gelaufen, A Long Night, und es hat ganz schön gekracht. Und wir werden heute ganz tief eintauchen in diese Folge und mal schauen, ob die denn wirklich so gut war, wie alle sagen. Bevor wir aber einsteigen, Michael, für alle, die neu bei uns sind, wo könnten sie uns denn noch hören, wenn sie es gerade nicht schon tun, was ein komplett sinnfreier Satz war, was aber egal ist, weil ich einfach nur eine Überleitung brauchte.
1: <lacht> ja, das Game of Nerds kennen die auf nerdizismus.de suchen und finden und hören und nicht nur da, nein... Denn auch wir sind auf Spotify und iTunes unterwegs. Sowohl als auch natürlich in sozialen Medien, wo ihr uns fleißig schreiben könnt. Auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Und wer uns einmal so schreiben möchte, kann es auch klassisch per Mail machen an info .de. Da
0: haben uns auch viele Hörer beim letzten Mal geschrieben. Das ist sehr viel geworden, deswegen können wir heute gar nicht so alles da zurückgeben. Das war durchaus so ein bisschen die Vorfreude und auch ganz viele Spekulationen, wer denn in dieser Folge, das Zeitliche segnen wird und wer weiter leben wird. Ich werde jetzt mal wieder ganz normal mit meinem Recap starten und danach habe ich noch so zwei, drei Hörerreaktionen auf die dritte Folge, die ich ganz interessant fand, über die wir dann vielleicht mal als Einstieg sprechen können.
1: Jo, dann schieß mal los. Folge
0: 3, The Long Night, die lange Nacht. Es beginnt sehr ruhig. Letzte Vorbereitungen werden getroffen und man spürt die Spannung der Protagonisten als Zuschauer förmlich. Dann trifft Melisandre unerwartet ein. Da man jede Hilfe gebrauchen kann und sie die Butlets der reitenden Klingonen in Lichtschwerter verwandelt, werden alle alten Rechnungen hinten angestellt und Ser Davos veranlasst, dass man ihr die Tore öffnet. Ein klares Zeichen für die Verzweiflung aller. Da die Drehbuchschreiber mit den Dothraki wohl nichts mehr anzufangen wissen und oder konnten und man diese mächtigen Krieger als Waffe für Daenerys in den nächsten Folgen wohl loswerden musste, reiten diese angeführt von Dora Mormon zum Angriff. Wie man Kavallerie richtig einsetzt, hätte man vielleicht in der Zitadelle nachlesen können oder bei Julius Caesar oder bei Generalfeldmarschall von Blücher, da gibt's es eine Menge Quellen. Aber sei es drum, man reitet in den von drei verpixelten Schwarzverläufen gesäumten Untergang. Auf einer nahen Anhöhe verfolgen Daenerys und Jon das Gemetzel und Daenerys ist mal wieder ein ganz toller Anführer, denn sie kann nicht warten, wie der Plan eigentlich geplant war, wobei der Zuschauer gar nicht weiß, was der Plan eigentlich war, wahrscheinlich bis der Nachtkönig auftaucht, sie sieht das Gemetzel unter den Dothraki und beschließt, in den Kampf einzugreifen. Die folgenden 30 Minuten sind eigentlich schnell erzählt, man stellt einfach The Walking Dead kombiniert mit World War Z in den Kulissen von Helms Klamm nach. Und nun wartet man leider vergeblich auf Gandalf im Morgengrauen im Osten. Stattdessen ergießt sich eine schier unendliche Menge an Wiedergängern über die Verteidiger, durchbricht eine Reihe nach der anderen, überwindet den Feuergraben, türmen sich an der Mauer von Winterfell auf und brechen mit einem Zombie-Riesen sogar das Tor auf. Die Hoffnung, dass die Drachen die Wände bringen, hält nicht lange an, denn der Night King beschwört einen Sturm herauf und nimmt damit Daenerys und Jon auf ihren Drachen die Sicht. Daher kommen die mächtigen Flammen weniger zum Einsatz als geplant. Der Zuschauer erlebt nun vieles mit den Kämpfern: Angst, Heldentum, Aufopferung, Ed opfert sich für Sam, Barric für Arya, Jorah für Daenerys, Theon für Bran und so weiter, und da gibt's also noch eine Menge Bodycount. In der Krypta- von Winterfell verstecken sich alle, die nicht als Kämpfer zur Schlacht beitragen können, als da wären unter anderem Sansa, Tyrion und Varys. Und auch wenn sich dort später die Toten erheben, Kudos an dich Michael, dass du das richtig vorausgesagt hast, war es am Ende doch der sicherste Platz in ganz Winterfell, denn der Bodycount dort unten ist weitaus geringer. Immerhin haben wir da unten noch eine weitere schöne Dialogszene zwischen Sansa und Tyrion und interessant ist Sansas Bemerkung, dass Tyrions Loyalitäten nicht eindeutig verteilt sind. An der Oberfläche wird's richtig dramatisch, denn nun greift der Night King auf seinem Drachen in das Geschehen ein. Zwar schafft es Daenerys den Night King von dessen Drachen abzuwerfen, aber Jon und sein Fluggerät Rhaegar kommen nicht ohne schwere Wunden davon. Daher ist der gute John mal wieder zu Fuß. Das kennt er ja noch von der letzten großen Schlacht. Aber auch der Night King muss zu Fuß gehen und das gibt Daenerys die Gelegenheit, ihn mal einmal anständig zu grillen. Aber wie schon befürchtet, kein Effekt. Der Night King ist doch so etwas angesickt und deswegen erhebt er mal ganz lässig alle Gefallenen der Schlacht und das Schicksal unserer Helden scheint besiegelt. Im Wehrholzwald channelt Fion Legolas Green Arrow und Hawkeye gleichzeitig und beschützt Bran nach allen Regeln der Bogenschießkunst bis zum bitteren Tod. Überraschend und bei genauem Hinsehen extrem gut geplant erledigt Arya dann den Nachtking. Gerettet vom Hound und Barrick, den Arya auch einst half, motiviert von den Worten ihres einstigen Fechtmeisters Serio Pharrell, und Johns Hinweis, mit dem Spitzenende eben jenes Dolches zuzustoßen, den Bran ihr einst gab. Und dank ihrer Skills als Faceless Woman kann sie den Night King fast an der gleichen Stelle, an der er erschaffen wurde, mit einem Move, den sie vorher schon bei Brienne angewandt hat, um sie zum Patt zu zwingen, erledigen. Wenn das mal keine Planung ist, dann weiß ich auch nicht. Der Night King, a.k.a. Druiden-Kontrollschiff, a.k.a. Control, ist vernichtet. Die Walker-Armee bricht zusammen. Die lange Nacht ist vorbei. Der Bodycount ist hoch, aber unter dem Maincast dann doch nicht so hoch wie erwartet. Das Haus Mormont hat es allerdings komplett erwischt. Jorah Mormont, Lyanna Mormont, alle tot. Fion Greyjoy... Barrick Dondarrion und zu guter Letzt macht auch Melisandre ein auf Luke Skywalker und stirbt sich selbst auflösend an Altersschwäche. Die End Ich habe auf unseren Social Media Kanälen eine Umfrage oder mehrere Umfragen gestartet. Die laufen auch noch ein bisschen, aber es hat sich eine ziemlich eindeutige Tendenz herausgestellt, dass ungefähr so ein Drittel die Folge nicht gut fanden. Wir können ja später mal so ein paar Sachen herausarbeiten, warum das so ist. Und ein Kommentar von Volksfront von Judea, der twittert unter Extrem Gyros-Fan. Der schreibt <lacht> Meine so, Lieblingsszene ja ist ARIA in der Bibliothek. Da erkennt man, was für unglaubliche Fähigkeiten sie hat. Es passt auch daher einigermaßen gut, dass sie unentdeckt an den Massen von Wanderern letztlich vorbeikommt. Generell fand ich es schade, dass der achten Staffel lange aufgebaute Endfeind innerhalb einer Folge besiegt werden konnte. Und die dafür aufgebrachten Opfer der Hauptcharaktere waren verhältnismäßig zu gering bzw. zu sehr auf Daenerys Seite. Und dann gibt's es noch einen langen Kommentar von Christiane, die twittert unter C-Licious2412. Der ist aber zu lang, liebe Christiane, zum Vorlesen, deswegen werden wir den als Kommentar direkt unter diese Folge packen. Aber kurzum gesagt, du fandst die Folge ziemlich großartig und ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe so meine Probleme an manchen Stellen und manche Stelle fand ich großartig. Wie geht's dir?
1: Jetzt muss ich einen Pun machen, teilweise viel Licht, aber auch sehr viel Schatten. Naja, das ist ungefähr auch mein Gefühl. Als ich sie gesehen habe, ich habe sie zweimal gesehen... Einmal in der Tat morgens nach dem Aufstehen, weil ich muss die einmal für mich erfahren, bevor ich dann abends mit Freunden und allen anderen zusammen gucke und Kommentare über mich ergehen lassen muss. Darauf habe ich keinen Bock, ich muss sie einmal für mich erfahren. Beim Gucken selber fand ich sie großartig. Ich war richtig tief drin, auch beim zweiten Mal gucken. Die Spannung wurde aufgebaut, es ist an den richtigen Stellen richtig viel passiert. Und erst später kam dann der fade Beigeschmack, als man so ein bisschen über das drüber nachgedacht hat, was sich da abgespielt hat. Also für mich war sie nicht eine der besten, aber auch nicht eine der schlechtesten. Hätte sie ihr Potenzial ausgeschöpft, wäre sie einer der absolut besten Episoden. Leider hat sie dann doch sehr, sehr, sehr viele Schwächen, die man beim Sehen vielleicht nicht beachtet, aber wie gesagt, nachher einfach mit einem Faden nach Geschmack runterschlucken muss. Das ist so ungefähr, was ich insgesamt über die Episode denke.
0: Also ich habe sie nur einmal gesehen bisher und wir hätten sie auch sicherlich mehr genießen können, wenn der Skystream nicht mal wieder völlig beschissen gewesen wäre. Also ich muss das <lacht> mal ganz ehrlich an der Stelle loswerden. ja. Und auch wenn Sky eine Menge Podcast, nein Podcast glaube ich nicht, aber so YouTube-Nerd-Channels und so ein Kram jetzt gesponsert hat und ich mich wahrscheinlich hier um nicht vorhandene Sponsorgelder jetzt bringe. Ohne Scheiß, das war unter aller Sau. Ich meine, wie überraschend bitte kam diese Folge. Ja? Und wir haben um 18 Uhr angefangen, auf Sky Ticket zu gucken. Die Folge geht ja knapp anderthalb Stunden. Und so ab halb acht, also so die letzten zehn Minuten... Stockte der Stream wirklich im 30 Sekunden Takt. Es war oh, zum Kotzen. Es war zum Kotzen. Auch sonst, ich meine, du hattest mich vorgewarnt, dass es sehr dunkel ist. Ja? wir mhm. hatten es dann auf dem extra auf dem, das heißt extra, wir hatten es auf dem Beamer geguckt und das lief ja auch die erste Stunde wunderbar. Trotzdem die Auflösung und die Quali. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Buffer Pixeln oder so, ja? sondern ja. die Quali war wirklich mies. Also nicht nur, dass es alles dunkel war. Okay, das war ja bei jedem so. Aber du hast halt einfach, wenn ich das vorhin in Recap, äh, Recap vorgelesen habe, dann war das so. Da waren in dem Schwarz, waren einfach so drei richtig dicke Farbverläufe. Wie so ein Video, was mhm. irre kompresst ist, was ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen habe. Mhm. Da wundern sie sich, wenn man sich dann für lau einen Stream zieht, irgendwo vom russischen Sicherheitsserver, ja, der die gleiche Quali hat, aber wenigstens für lau ist. Also ich war ja, wirklich stimmt. richtig, richtig stinkig. Und das kriegt halt Sky seit Jahren nicht auf die Kette. Fußball, äh Champions League Finale mit Bayern oder Dortmund Beteiligung geht auch regelmäßig in die Knie. Und es kommt ja ach so überraschend. Und da wundern sie sich, dass die Leute die Abos nicht verlängern. Also es ist wirklich, ich war richtig, richtig angesickt. Und das hat mir auch einen
1: Teil der Folge verleidet. Das mal so der Rant heute. Also nicht nur du hattest das Problem... Bei HBO gab es genau das Problem, wie in Deutschland gab es bei HBO. Die haben nämlich den Stream auch nicht ordentlich hinbekommen. Da hat sich das halbe Hinter Internet drüber beschwert. Und ja, bei so einer Episode, die einfach so gegradet wurde, wie sie gegradet wurde, ist das einfach fatal. Es ist einfach wirklich fatal. Und ähm, ich hätte sie mir auch so nicht angeschaut. Also, ich habe es mir auch nicht auf Sky angeschaut. Ich werde es auch bei Sky lassen, weil das, dieser 27p-Stream, mit dem komme ich einfach richtig gar nicht klar. Von daher, ich hol's es mir in richtig, richtig guter Qualität. Später dann haben es ja auch andere Provider, wo man es dann ordentlich runterladen kann. Und das kann ich nur empfehlen. Deshalb, aber nicht nur du hattest das Problem, im Internet hatten alle das Problem. Und das ist bei so einer großen Episode, bei so einer wichtigen Episode einfach komplett fatal und es war auch fatal, wie diese Episode einfach gegradet wurde. Ich meine, ich wiederhole es nochmal, es war teilweise so dunkel und so düster. Ich habe das erste Mal des Morgens geschaut und ich konnte nicht genug abdunkeln, dass trotzdem Reflektionen auf meinem oled screen äh, auf meinem OLED-TV drauf waren. Und dann abends nochmal ging es gerade, aber da war es auch richtig düster und im Internet gibt es ein schönes Video, da hat nämlich ein Fan den Season-8-Trailer genommen und einfach mal die Helligkeit ein bisschen hochgezogen. Und die anderen auf Reddit haben das so abgefeiert, weil das sah einfach direkt viel besser aus. Und ich glaube, die müssen sich auch gar keine Sorgen machen, dass irgendwie die Special-Effects dann scheiße aussehen. Das tun sie nicht. Das war, glaube ich, letztendlich nur eine Entscheidung am Ende im Color-Grading, äh, als alles schon durch war. Und da frage ich mich, ich hoffe es, dass sie es dann auf der Blu-Ray-Variante verbessern. Ich hoffe stark, dass vielleicht eine UHD-Blu-Ray da rauskommt. Dann kann ich sie mir nämlich holen, dass die mit Dolby Vision oder HDR Plus drauf ist dass man wenigstens da mehr rausholt, als jetzt die offensichtlichen Probleme hier überzeigt
0: Ja, also das war der eine Punkt, der halt sehr ärgerlich war. Da kann jetzt aber die Folge, okay, ein bisschen bedingt was für. Ich verstehe auch, dass man die Dunkelheit so als Stilelement eingesetzt hat. Allerdings bringt die Dunkelheit im wahrsten Sinn des Wortes noch ein weiteres Problem mit. Und auch das habe ich in meinem Recap schon angesprochen. Denn diejenigen, die unsere Recaps öfter hören, wissen, wenn ich mich ein bisschen im Recap drüber lustig mache, dann weil die Folge für mich auch nicht so gut war. Und ja, ich habe es im Recap schon gesagt und fangen wir mit dem ersten Punkt an. Man hat anscheinend die Dothraki loswerden müssen. Denn anders ist dieser Angriff ins Dunkel nicht zu erklären, weil er ist völlig sinnfrei. Also tutto komplett sinnfrei. Man reitet keine Kavallerieattacke ins schwarze Nichts. Und ja, ich brauche, Reiter brauchen einen Sturm. Die können nicht da stehen und angegriffen werden. Dann sind die nutzlos. Die müssen irgendwo gegen anbranden. Aber auch das habe ich in meinem Recap erwähnt. Dann macht man einen sogenannten Zangenangriff, lässt den Gegner gegen die ähm, Solids laufen und kommt mit den Reitern dann von hinten ja, oder von den Flanken oder irgendwas. Aber man schickt doch eine seiner stärksten Waffen nicht komplett ins Dunkel rein. Ich meine, das war ein beeindruckendes Bild, als diese Flammenschwerter eins nach dem anderen ausgegangen sind. Völlig klar, aus dramaturgischen optischen Zwecken war das der Hammer. Ja, auch als dann diese Walker-Welle auf die Anzolle draufkommt. Unglaublich, ja, sensationell. Aber Sinn hat das ganze Ding von vorne bis hinten nicht gemacht. Und du hast mir ja einen Link dann zugeschickt dass wirklich der ganze Schlachtplan von vorne bis hinten keinen Sinn machte.
1: Also ich meine, das sah ja schon ziemlich geil aus. Aber das ist das Problem mit vielen Dingen in dieser Episode gewesen, dass die echt gut aussahen, jedenfalls auf Papier aber dann irgendwie in der Strategie und in der Ausführung mh, fragwürdig waren. Ich meine, für den, ich verstehe auch hier wieder, warum sie es gemacht haben. Das setzt ja schon die Stimmung, die Atmosphäre für den Rest der Episode. Ich meine, wenn da so hypermotivierte Dothraki losreiten und alle vorher dachten, ja geil, jetzt haben wir Flammenschwerter, jetzt machen wir die erstmal platt und dann so einzelne Lichter in der Ferne ausgeben wo auch in dieser Episode eine der Ausnahmen war, dass man was von außen gesehen hat, von weit außen, vom weiten Kamerawinkel. Und das hat schon sehr geile Atmosphäre gemacht, auch wenn ja die Strategie, ich meine die gesamte Strategie von Winterfell hier ziemlich fragwürdig war.
0: Also die gesamte Strategie war nicht nur fragwürdig, sie war völliger Unsinn. Ja. Ja. Also sie war auf so vielen Leveln unsinnig, dass ich dass mich das auch wirklich rausgeholt hat. Ja, ich bin bei dir, das war ein beeindruckendes Bild, wie diese Lichter ausgehen und auch wie diese Welle, und das war ja wirklich eine Welle an Walkern, da rauskommt und die ersten an Solid zu so überrennen, das sah extremst beeindruckend aus und das war auch echt wow. Aber im Gesamtzusammenhang so einer Serie muss ich ganz ehrlich sagen, das war so ziemlich der dämlichste Plan. Ja, ich höre schon die Stimmen, die sagen, ah, das musste so sein, weil Bran hat alles vorausgesehen, damit das Ende so
1: ist, wie es ist. Mag ja sein. Aber, ja. also das hat mich halt einfach rausgeholt, weil... Sie haben es ja auch schon mal gezeigt, dass sie es besser konnten. Man erinnere sich an den Angriff von Stannis bei der als die Whitelings angegriffen haben, als sie von dem eingekesselt wurden, von den ganzen Reitern. Da haben die auch eine Horde von Reitern genommen und haben es ja richtig gemacht. Die sind von allen Seiten gekommen wie quasi Wellen und haben die eingekesselt und die nicht berittenen Leute alle niedergeritten. Und das war ja schon strategisch recht clever gemacht. Nur hat sich John scheinbar kein Stückchen davon abgeguckt für das Ganze. Das wäre jetzt
0: das, wenn man sozusagen in Time bleibt, und das zweite Schlechte ist natürlich, dass wenn sie einen Plan hatten und der war wohl irgendwie den Night King dann rauszulocken und dann mit den Krachdrachen anzugreifen, dann muss man halt auch sagen, ist Daenerys halt eine extrem schlechte Heerführerin, weil sie halt bei dem ersten, was nicht ganz nach Plan läuft, sofort alles über den Haufen schmeißt. Das funktioniert natürlich so nicht. Und den Link, den du mir geschickt hast... Dass aus takt militärtaktischer Sicht die ganze Winterfeld-Strategie a total Clusterfuck ist, also <lacht> ein richtig großer Unsinn, kann ich an der Stelle nur teilen. Und mein erster Eindruck war halt einfach: Okay, die müssen jetzt die Dotraki loswerden, weil die einfach zu stark sind zusammen mit den Unsolid gegen ja, Cersei's Armee, was wir jetzt halt im Rest
1: noch irgendwie haben. Das war, und das hat mich gleich leider ein bisschen rausgeholt. Ja, die Sache ist einfach, wenn die mit der gleichen Strategie oder einer ähnlichen Strategie jetzt nach King's Landing wollen, dann ist Cersei bis auf ewig Königin da oben. <lacht> ja, deswegen
0: ist dann praktisch daran anschließend das Nächste, dass jetzt auch Tyrion von den Drehbuchschreibern endlich seine Intelligenz wiederbekommt oder, das hatte ich im letzten Podcast schon gesagt, wenn sie es wissen und anscheinend wissen sie es ja, dass sie ihn sehr ungerecht behandeln, dass jetzt sein Plan B zum Tragen kommt. Wie gesagt, ich lese schon die Kommentare und die E-Mails vor mir, in denen dann drin steht, ja, das muss alles so sein, weil Bran hat das
1: vorausgesehen. Hm, Okay. Nee, das, das muss nicht so sein. Das Problem ist hier, das haben wir, glaube ich, in den letzten Episoden schon öfters mal gesagt, die Schreiber sind jetzt ganz weg von den Büchern. Klar haben sie mit George R. R. Martin gesprochen und er hat ihnen erklärt, wie das Ende sein wird und hat ihnen die quasi die großen Storypoints alle gesagt, was passieren wird. Aber da er noch selbst noch nicht wusste, wie er da hinkommt, also er hat so ein paar Checkboxen, die er abhaken will. Und er schafft es ja, diese Checkboxen richtig zufriedenstellend abzuarbeiten. Nur, also das, was die Serie mal war, als sie sich komplett auf die Bücher verlassen konnte und überraschend war, als Ned Stark, ge Ned Stark geköpft wurde, als es Red Wedding war, als John beinahe draufging oder draufgegangen ist sogar. Das war ja alles sehr unkonventionell und sehr untypisch für eine Fantasy-Lektüre, für ein Fantasy-Werk, was man auf dem bewegten Bildschirm sieht. Und das hat sich so jetzt in, der letzten, in den letzten Staffeln, seitdem die Schreiber weit weg von, gehen von den Büchern und kein Ausgangsmaterial mehr haben, merkt man einfach, wie die wieder in ihre Klischees zurückfallen. Und diese Klischees sieht man überall einfach in dieser Episode. Wer weiß, ob George R. Martin das auch macht, dann demnächst, aber... Die wagen sich nicht, einfach ein paar Hauptcharaktere zu killen, also sich in irgendeine Ecke zu schreiben und zu versuchen, da rauszukommen. Das hat übrigens Breaking Bad wunderbar gemacht. Die hatten auch keinen Masterplan, außer dass Walter White quasi der Bösewicht wird. Aber mit dem Breaking Bad haben sie sich absichtlich immer in eine Ecke geschrieben und dann versucht, wieder rauszuschreiben. Und diese Ecke, die wagen, oder man hat das Gefühl... Die Game of Thrones-Schreiber und die Macher, die wagen es nicht mehr, sich in eine Ecke zu schreiben, weil sie sich ja das Ziel gesetzt haben, jetzt in sechs Episoden fertig zu werden. Glaubst
0: du, dass darin begründet auch, sag mal, der durchaus gespaltene Fandom ist, was das Ende des Nachtkings, Nachtkönigs angeht?
1: Bin ich absolut dabei. Ich fand es geil, dass Gar das, <lacht> geil, dass Garia das gemacht hat, Na, geil, dass Arya das gemacht hat. Wie sie es gemacht hat, super. Ich meine, das war ein verdienter Kill. Das war subversiv, weil der nicht der Held John, die offensichtliche Wahl, die ich übrigens auch getippt habe, nicht das Ende des Night Kings ist, sondern Aria, eine gelernte Assassine, die in den si letzten sieben Jahren extrem viel gelernt hat und auch berechtigt ist, dazu den äh, zu killen. Super. Der Weg, wie es da hingekommen ist, dass man nicht mal ansatzweise gesehen hat, wie sie sich an den Walk-On vorbeigeschlichen hat. Das ist wieder nur Plot-Convenience vom Schreiben. Ich verstehe den, auch wieder den Effekt, den sie damit haben wollten. An einer Szene erklären die ja selber auch im making Off, verschwindet Arya dann und dann hört, sieht man 20 Minuten von ihr nichts mehr. Also hat man sie total vergessen, als das am Ende alles passiert. Aber ich meine, die Szene hat sie herausgefordert, als sie weggerannt äh, ist und ihr vorher mit Sandra gesagt hat, du wirst viele Augen schließen, grüne, braune und blaue. Ja, okay, Dafür dabei wussten wir, was jetzt am Ende passiert. Und dann, dass sie aus dem Nichts kommt, ich meine, sie hätte sich auch zum Beispiel im Baum verstecken können und dann runterfallen können, so ungefähr. Aber davon hat man nichts gesehen, um diesen Überraschungseffekt zu machen. gut. Aber das ist dann doch, ähm, also die, mit denen ich das geguckt habe, haben auch alle gesagt, hä, wo kommt die denn jetzt her? Wie passiert das denn jetzt? Das geht alles ein bisschen schnell.
0: Das ging ein bisschen schnell, auch wenn der Kill von Arya, auch das habe ich im Recap ja schon angedeutet, lang vorbereitet war. Über mehrere Auf jeden Staffeln, Fall. über mehrere
1: Folgen. Ja. Ich meine, der, der ganze, der Ganze Story-Arc in dieser Episode von Aria ist quasi das Payoff für alles, was die bisher gemacht hat. Von dem Water Dance mit Serial Pharrell, äh, mit den Lektionen, die sie beim Hound gelernt hat, mit allem, was sie früher war mit dem, was sie im House of Black and White gelernt hat. Das kommt ja alles vor. Am Anfang ist sie die Super-Killerin und die kompetente Kämpferin. Dann kriegt sie einen Schlag auf den Kopf und merkt auch oh, Scheiße, was passiert hier eigentlich? Ich bin total verwirrt und geht quasi kommt wieder zurück in die Aria, die sie ganz am Anfang war, wo sie diesen Water Dance gelernt hat, wo sie sich dann natürlich auch die durch die Hallen durchschleicht und lernt irgendwie erst so langsam ihr Vertrauen wieder zu bekommen. Und all das nutzt sie ja auch am Ende, um den Nachtkönig zu töten. Ich meine, die Vorbereitung war ja auch in den letzten Episoden da. In der vorherigen Episode, als sie sich mit John getroffen hat und John gesagt hat, oh, ich hab dich nicht kommen hören, sonst höre ich doch alle kommen, war quasi auch schon so eine Vorbereitung, wenn man es im Hintergrund ein bisschen beachte, beachtet Absolut, hätte. absolut. Ja. Aber dann dieses pure aus dem Nichts, Deus Ex Machina, ein bisschen mehr Struggle, hätte schon darin sein können. Der Move war cool. Und es war ja auch nur Konsequenz, wie sie es vorher etabliert haben, was äh, das Töten von dem Nachtkönig äh, auslösen soll. Aber dafür, dass sie 75 Minuten vorher bis aufs Blut gekämpft haben und dann ein kleiner Stich den tötet, ist dann irgendwie doch enttäuschend. Vielleicht
0: hilft es vielen da draußen, die damit ein Problem haben, wenn man das Wort Töten in Verbindung mit Nachtkönig mal streicht mm. und nicht von Töten spricht, sondern vielleicht von Bannen. Denn was ist denn das Bannen hier? Es ist eigentlich das umgekehrte Erschaffen. Er wurde ja. zwar jetzt nicht an diesem Baum, aber vor einem Wehrholzbaum mit einem Stich ins Herz mit Drachenglas geschaffen ja. und wird vor einem Wehrholzbaum mit einem Stich in Herz mit valyrischen Stahl, ja, entschaffen, das Wort gibt es im Deutschen nicht, ne, aber, ähm, vernichtet, ja, vernichtet, wieder aus dieser Welt befördert, also er wurde so in die Welt gebracht
1: und wird so wieder rausgebracht, ja. rausgebracht, ähm, Übrigens, warum, es gibt eine ganz gute Erklärung, warum übrigens der Valyrian-Stil dafür geeignet war, was das Drachenfeuer nicht geschafft hat. Ähm, da muss man sich so ein bisschen die Geschichte wieder aus den Büchern anschauen. Es gibt in dieser Welt nur noch begrenzte Schwerter und Waffen mit valyrischem Stahl, weil der damals in der großen, ja, in der großen Zivilisation von Valyria erst geschmiedet wurde. Das sind die ganzen, die die Drachen hatten. Also, die Targaryens haben ja kein Exklusivrecht auf die Drachen. Es gab ja eine ganze Nation, die mit Drachen gekämpft hat und die sich selber vernichtet hat und die dann in einem großen, in einer großen Vulkanexplosion, wie man es nachvollzieht, untergegangen ist. Und die hatten die Schmiedetechnik mit angeblich magischen Sprüchen und Drachenfeuer zusammen, Valyrischen Stahl zu schmieden, den heutzutage kein, keiner mehr schmieden kann, aber umschmieden kann, also neu verwenden kann. Deshalb ist ja zum Beispiel auch Ned Starks Schwert äh, ähm, umgeschmiedet worden, ganz am Anfang. Aber diese Verbindung von Drachenfeuer, aus dem es geschmiedet wurde, und den magischen Sprüchen sorgt halt dafür, dass es vielleicht neben dem Drachenglas das einzige Material ist, was dem König irgendwas anhaben konnte. Ich meine, wir haben ein bisschen mit gerechnet. Trotzdem, so eine kleine Hoffnung hatte ich ja schon. Und das ist das, was ich
0: an der Folge wieder mochte. Denn bei allen Dingen, die mich rausgeholt haben, und wir kommen gleich noch auf den doch etwas übersichtlichen body count zu sprechen, was auch ein kleines Problem für mich ist, war es durch die Etablierung, wie Game of Thrones funktioniert. Jeder kann eigentlich jederzeit sterben. Ja, du hast gerade eben gesagt, das machen sie eigentlich schon lange nicht mehr so. na aber das hat die Intensität und die Spannung wirklich bis zum Schluss hochgehalten. Ich verstehe auch hier, dank deiner Erklärung, das war mir nämlich beim Gucken so auch nicht klar, was diese Bibliotheksszene sollte. Ich fand sie extrem... Hm. Langweilig und sinnfrei im ersten Gucken. Jetzt richtig, Waterdance, ja, hast du absolut recht, macht es wieder Sinn. Aber da muss man natürlich sagen, Alter, das war Staffel 1. Wie viele Leute erinnern sich da noch dran?
1: Naja, um. ich es auch nur, ich hab mich auch nur durch ein Recap quasi dran, äh, dran erinnert. Aber, also ich muss sagen, ich muss die Szene verteidigen. Ich fand die extrem gut. Die ähm, Showrunner haben ja gesagt, dass sie die Episode in drei Drei Teile aufgeteilt haben. Das erste war der Suspense-Film, dann war es der Horrorfilm und dann war es der Actionfilm. Der Horrorfilm ist quasi der ganze Teil in der Bibliothek. Und ich, auch wenn es jetzt nicht Horror mit Jumpscares und sowas ist, fand die Szene doch echt düster und atmosphärisch und beeindruckend und vor allen Dingen spannend. In dem Moment konnte ich
0: also auch hier wieder. Danke für deine Erklärung, dass Area so ihre Stadien durchläuft. Habe ich ehrlich gesagt beim Gucken so auch nicht wahrgenommen. Für mhm. mich war eigentlich die völlig verängstete Aria an der Stelle irgendwie nur so, hä? Gerade eben hat sie noch gekämpft wie Badass und jetzt kackt sie sich bald in die Hosen. Hm. What's the point? Ja? Mhm. Also hier muss man halt ehrlich sagen, es war schon ein bisschen auf so einer Metaebene die Story, die da erzählt wurde.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich meine jetzt letztendlich in diesem Teil der Serie kann vieles nur noch so funktionieren, weil die sich nur sechs Episoden dafür gegeben haben. Normalerweise, einer der Leser, hatte einer der Hörer hatte das ja auch geschrieben bei sich, man hätte ja erwartet, dass dieser übermächtige Feind, der jetzt sieben Staffeln lang aufgebaut wurde, der quasi als der Oberboss beschrieben wurde, dass es mindestens ein, zwei Episoden dauert, bis die lange Nacht durch ist. Gut, wir haben 80 Minuten, war auch total super. Aber dafür, dass es vorher aufgebaut wurde und das alle erwarten, was ja auch die Spannung in dieser Episode ausgemacht hat, wer überlebt, war der Outcome davon doch ernüchternd. Man hätte halt
0: mehr einen Kampf aller Endgame erwartet.
1: Mmh.
0: Glaubst du, das wäre befriedigender gewesen?
1: Naja, der letztendliche Kampf in Endgame. Du meinst jetzt vielleicht Infinity War eher. Ja. Nein, ich meine durchaus
0: den letzten Kampf in Endgame, den wir jetzt nicht im Detail spoilern werden, mm. für alle, die noch nicht Endgame gesehen haben. Ja. Aber glaubst du, dass so eine, wie es da dargestellt war, dass das befriedigender gewesen wäre und alle, die schon in Endgame waren, wissen, wovon wir jetzt sprechen?
1: Mm. Ja, ich meine, sie haben es ja ein bisschen versucht. Sie haben es ja in der letzten Szene, bevor das passiert ist, als dann der ziemlich coole Score von Ramin Javadi gespielt wurde, haben sie ja so, ein, so, ein, so eine Montageszene gehabt, wo gezeigt wurde, wie alle jetzt gerade untergehen. Wie John verzweifelt versucht, zu Brand zu kommen, aber nicht durchkommt. Und dann im letzten Moment Arya quasi den Tag rettet. Aber der Unterschied zwischen meinetwegen Endgame und der Episode hier. Man hat das Ende oder den retten, rettenden Moment kommen sehen. Hier ist der überhaupt nicht vorbereitet worden in den Szenen davor. Er ist 20 Minuten vorher angeteasert worden. Aber in dieser Montageszene, wo wir dann vielleicht die eine sehen, die dann am Ende darauf zurennt, das hätte, glaube ich, noch mehr Spannung ausgemacht. Man hätte vielleicht nicht zeigen sollen, wie sie Vielleicht, man hätte es vielleicht ein bisschen verstecken können, wie die da drauf rennt und hätte so ein bisschen die Besucher in die Irre, die Zuschauer in die Irre führen können, wo sie denn jetzt gerade wirklich ist. Aber so ein bisschen Vorbereitung hat ihr, glaube ich, gefehlt, um diesen narrativen Sprung hinzubekommen. Du meinst also ein bisschen
0: mehr wie, wie Trench Run, ja, also dass du praktisch weißt dass Arya zu Hilfe eilt, aber irgendwie er mit John gerade ringt und John droht zu sterben und dann kommt Arya in letzter Sekunde rein und killt ihn dann, während er aber gerade ein richtig heroic Battle mit John hat. Meinst du sowas? Ja. Ab oder, oder Bran ist kurz vorm, Bran hat schon die, die, die Klinge an der Kehle,
1: irgendwie sowas. Genau, das ist mehr vielleicht. So ein ist. Vielleicht ist er schon am Ausbluten. Ich meine, Bran, der war ja nie wirklich in Gefahr. Der Nachtkönig steht vor ihm. Und das war's. Er hat ja noch nicht mal, er hat das Schwert gerade war am rausholen, wo das passiert war. Also ich glaube, das wurde zu, das war ein zu harter Schnitt. Ich weiß, warum er gemacht wurde, um einfach diese Überraschungen da reinzubringen. Aber es hat wahrscheinlich für die meisten nicht so funktioniert. Auch hier wieder, der Move war cool. Aria, gönne ich das voll. Und die hat es auch ja bewiesen, dass sie es kann. Aber die Art der Inszenierung. War dann vielleicht am Ende das Problem. Ich hatte halt leider ein doppeltes Problem wegen dem schlechten Stream. Dadurch,
0: dass der Stream die ganze Zeit so abgekackt hat, mhm. habe ich halt auch immer noch gesehen durch den Fortschrittsbalken, wie lange die Folge noch geht. Ja, äh, ja. Das war halt auch
1: scheiße. So wusste ich halt, öh, die geht noch zwei Minuten. Ja, und das reißt einen natürlich total aus der Atmosphäre raus, wenn man irgendwie... Ja Erstens das, drin, erstens ja. das und
0: zweitens wusstest du zwei Minuten und mir war eigentlich ziemlich sicher, der Night -König geht in dieser Folge drauf. Ja. ja. Und dann habe ich halt eben gedacht so, okay, wer ist jetzt der Adler? Also <lacht> ja, ja. Wer, wer, ja, wer macht jetzt ja, die klar. Adler? Ja. Und ich habe wirklich die ganze Folge da gesessen und Forever Nerd Girl auch und wir haben wirklich überlegt, okay, es wird einen Adler-Moment geben, aber wer ist der Adler?
1: Ach, aber da fällt mir was Gutes ein, wenn du ja. jetzt den Adler sagst, Herr der Ringe hat es ja auch besser gemacht. Die haben ja auch das Ende gezeigt im ganzen Detail. Der Kampf zwischen Gollum und Frodo am Ende ich meine, das ist nachvollziehbar, wie Gollum plötzlich darunter stürzt und dann in der Lava landet. Man hat es Schritt für Schritt gesehen. Den Besucher äh, Besucher sag ich die ganze Zeit, dem Zuschauer wurde es angekündigt. Und das ist ja irgendwie auch so ein, so ein Prinzip, was Hitchcock in Horrorfilmen immer gemacht hat. Der Zuschauer weiß mehr als die Leute auf dem Bildschirm und dadurch wird noch mehr Spannung erzeugt. Und die Macher haben es hier einfach nicht gezeigt und haben dann diese Regel damit verletzt. Weiß ja, show don't tell. Ja.
0: ja, ja, es ist einfach so. Ich hatte die ganze Zeit und das scheint irgendwie entweder ist das was, das ist im Schnitt zum Opfer gefallen, mhm. weil ich glaube nicht, dass es noch ein Payoff hat. Und wenn das nur dafür da war, um zu was zu demonstrieren, dann war es irgendwie übertrieben. Und zwar spreche ich von als Bran dann zum Mein Gott, das habe ich schon wieder vergessen. Wie heißt das? Wagner eben nicht. Wie heißt das? Äh, der
1: ja auf Englisch heißt das. He walks.
0: He walks, Ne, genau. Ja, ja. Also wenn er sich in seine Raben versetzt. Ja. Und da dachte ich eigentlich, aha, jetzt fliegt er los und holt Hilfe. Mhm. Und alles, wofür diese Raben dann da waren, war
1: ja was denn eigentlich? Eine der Kamera Schnitt zum Nachtkönig. Ja, aber das war's dann auch. Das war es dann auch. Das war auch so ein Punkt. Der hat mich jetzt nicht so riesig gestört, weil ehrlich gesagt... Nein, nein aber
0: ich dachte mir halt, ist das jetzt im Schnitt zum Opfer gefallen? War nee, da noch irgendwas? Und ich warum, glaube nicht. Und, und was war dann der Punkt? Also what's the point? Also das habe ich mhm. halt irgendwie nicht verstanden. Weil ich bin davon ausgegangen, der schickt jetzt die Raben los, um Hilfe zu holen. Und
1: dann hatte ich auf die Kinder der Nacht des Waldes getippt. Auch auch hier ist wieder für mich das große Problem, die haben so ein paar Punkte von George R. R. Martin gesagt bekommen die er vielleicht selber noch nicht wusste. Aber sie wussten auch nicht, was sie damit anfangen sollen. Ich meine, Bran ist ja das perfekte Beispiel dafür, dass sie überhaupt keinen Plan hatten, was sie mit diesem Charakter machen sollten. Der wurde auch so dermaßen aufgebaut, die Bedeutung der Three-Eyed Raven so hoch gearbeitet. Aber was haben sie letztendlich mit ihm gemacht? In einem Nebensatz wurde gesagt, er ist die Bibliothek der Welt, das, Gedächtnis, das Archiv der Welt, das Gedächtnis der Welt, und das war's Und in einem Nebensatz wurde gesagt, der Nachtkönig will das Gedächtnis der Welt zerstören. Aber irgendwie, da ist keine Entwicklung hinter, weil da wurde nichts, es wurde auch hier nur wieder gesagt, aber es wurde auch nichts gezeigt. Wir haben keine kein Mystik dahinter. Wir haben keine Geschichte dahinter. Und deshalb ist uns ehrlich gesagt der Nachtkönig zwar eine, ziemliche Bedrohung, Bedrohung aufgrund der Masse, die er hat, aber ansonsten äh, dieses vage Motiv, er will die Welt zerstören, das haben tausend böse Wichte und ein Bösewicht, mit der eine, eine persönliche Motiv Motivation hat, ist allemal spannender als so einer. Und vielleicht haben sie sich deshalb jetzt am Ende konzentrieren sie sich auf Cersei. Glaubst du denn, jetzt ist ja um nochmal ganz,
0: dann können wir auch vielleicht diesen Part dann abschließen. Jetzt ist ja der Dolch, mit dem der Night King getötet wurde, ja jener Dolch aus der zweiten Folge der ersten Staffel, glaube ich, mhm. wo der Auftragsmörder versucht, Bran zu töten. Ja. Der Dolch, der ja praktisch die ganze, den ganzen Plot ins Rollen bringt. Genau. Er wird ja dann Tyrion zugeordnet und so weiter. Und dann geht's ja eigentlich erst richtig los. Genau. Glaubst du, dass man damals schon gesagt hat, das wird der Night King Killer? Oder hat man es jetzt im Nachhinein einfach nur netterweise so gedreht?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass George R. R. Martin das so geplant hat. Und Wie gesagt, die Showrunner, die arbeiten auch seine Punkte ab. Wenn sie sich selber das überlegt hätten, wäre es vielleicht ist interessanter gewesen. Aber die checken das ab und ich glaube, das war einer der großen Pläne, die er da hatte. Er wusste nur noch nicht, wie er da hinkommt.
0: Hm. Ich meine, es ist ja, das Witzige ist, dass ja die äh, Macy William eigentlich davon ausgegangen ist, dass alle diesen Moment hassen.
1: <lacht> ja, das hat sie gesagt, ja. Ich meine, ich kann es verstehen, aber ich glaube, die unterschätzt einfach, wie, wie beliebt ihr Charakter ist.
0: Deswegen, jeder gönnt ihr, glaube ich. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ich hätte gern einen heroischen Kampf zwischen John und und äh, und dem Night King gehabt. Ja. Kann ich absolut verstehen. Mhm. Ich kann aber auch verstehen, also bei mir hat es durchaus eher die Wirkung hinterlassen, wow, der ganze Aufwand für diesen kleinen Moment, aber im Sinne von jetzt nicht, die machen es jetzt einfach und das ist jetzt irgendwie äh, schlechtes Writing, mhm. sondern eigentlich in diesem, schau mal was, wie klein so ein kleiner Schritt für die Menschheit, ja. ja ein kleiner <lacht> Schritt für mich, ein großer für die Menschheit, so ungefähr, ja ein ja. kleiner Stich für Arya. Diese Metaebene, es ist sehr viel Meta, was jetzt ja. so läuft.
1: Ja, ich meine, und letztendlich John muss ja unglaublich frustriert sein, dass er wieder nicht was hinbekommen hat. Ich meine, der, was ist ihm bisher immer passiert? Er hat in, in Hartrum konnte er nichts machen, da hat ihn der Nachtkönig schon an die Wand gespielt. Battle of the Bastards hat er quasi auch selber verloren. Er wurde immer nur von anderen gerettet. An der Mauer, als er der Lord Commander war, wurde er von Stannis gerettet. Ähm, ist dann am Ende erdeucht worden. In Battle of the Bastards hat ihn äh, die Armee der äh, von Haus Arryn gerettet. Hier hat ihn jetzt Arya gerettet. Alle seine Pläne sind nach hinten losgegangen, äh, Wobei, wie gesagt, die auch zweifelhaft sind. Und er, der eigentlich der große Held sein soll und eigentlich auch immer irgendwie was Heroisches machen wollte, versagt einfach fast in allem, was er da so versucht. Und das hat wieder mal eine Menge Hate
0: online produziert, weil auch jetzt wieder... Die Old White Farts aus ihren Löchern kommen und sagen, schaut's euch an, schon wieder eine Serie, in der die Männer nix drauf haben, genauso wie bei Discovery äh. und genauso wie bei Bla und Peng. Und hier wird wieder die, St das hart und Bla. Also ich, ist unglaublich. Das war hey, die Leute. Die Leute gehen mir mittlerweile
1: so dermaßen am Arsch vorbei, dass, die sollen mal ihr rumspammen und rumtrollen, wie sie wollen. Die sollen alle irgendwie mal ihren Schniebel abgeschnitten bekommen und dann ist gut. Äh, ich ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß sowas zu hören. Wenn es im Sinne der Storytelling äh, ist, für mich völlig in Ordnung. Und das hat für mich alles wunderbar äh, funktioniert vom Storytelling her. Wieso sollte denn nicht irgendwie, da ist es mir scheißegal, ob es eine Frau ist, ob es ein Mann ist, ob es ein Drache ist, ob es ein Tier ist oder so. Solange es für ein gutes Storytelling äh, äh, sorgt, kann doch der Scheiß einfach so sein, wie der Scheiß ist. Ja,
0: bin ich ja absolut bei dir. Ja? Wenig Geist und kleine Schwänze, kann ich dazu nur sagen. Ja. Ähm, kommen wir mal auf ein paar andere Punkte zu sprechen. Ja. Zum einen habe ich im Recap gesagt, du hast recht gehabt, die Toten erheben sich in der Krypta. Und hat aber eine, jetzt
1: auch nicht viel Bedeutung.
0: Hat er dann leider nicht viel Bedeutung. Ich hatte für eine Sekunde, Sekunde, so die, die Hoffnung, ob da jetzt ein kopfloser Net durch die <lacht> dagegen ja. Aber es war dann hm, leider irgendwie dann auch jetzt nicht so. Deswegen am Ende des Tages war der die die Verluste in der Krypta am, am geringsten. Ja. Ähm, ich meine alle allen NPCs sind dabei draufgegangen, ne? Genau, alle NPCs sind draufgegangen. Bleiben wir bei denen, die draufgegangen sind. Entgegen unserer Erwartungen und das war der vielleicht der dritte Punkt, der mich ein bisschen gestört hat. Ja, also das war so wie bei Walking Dead, als Glenn das erste Mal tot ist, als Kiefhänger mhm. der Staffel und dann, äh, oh, der lag ja nur unter der Mülltonne. Das sage ich jetzt, weil das ist dritte Staffel oder so, also das ist jetzt echt kein Spoiler mehr. Und hier war es jetzt echt so, dass ich mir dachte so, hm, also das letzte Mal, als wir Podrick, ähm, Brienne und Jamie sahen, sahen die eigentlich so aus, als würden die gerade aufgefressen.
1: Ja, genau. Das war in quasi jeder Szene wurde da weggeschnitten, wo die gerade von einer Flut von Walkon, ich sag jetzt mal Walkon von Whites, überflutet worden sind.
0: Da war ich eigentlich schon ziemlich sicher, dass zumindest so einer von den dreien hm, da nicht rauskommt. Und so muss man sagen, ja, es hat Jorah erwischt, es hat Fion erwischt, es hat Grey Worm nicht erwischt, glaube ich. Ne? Zumindest nee. glaube ich nicht. Lienna, also Jorah, Fion, Lienna Ed, Barrick und das war's. Melisandre. Fünf. Melisandre, sechs.
1: Äh, so. äh, Ed, ja, Ed ist draufgegangen. Genau. Sechs, sechs, ja. sechs, sechs.
0: Ich sag mal, bekanntere Gesichter, ja. aber niemand, der einen ähnlichen Impact jetzt gehabt hätte, wie halt die Hinrichtung von Ned Stark oder keine Ahnung was. Sogar Oberon hat mehr Reactions provoziert, Videos provoziert, als die Tode dieser Schlacht. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht.
1: Es also ist wieder diese ver verpasste Chance und dieser Unwillen, was zu wagen. Ich meine, die hätten sich so ein bisschen, natürlich hätten sie irgendwas da raushauen müssen, wenn jetzt, meinetwegen wäre John draufgegangen. Ich hätte es gut gefunden, wenn John draufgegangen wäre. Ich hätte es gut gefunden, wenn meinetwegen auch Danny draufgegangen wäre. Weil das hätte die Karten noch mal so dermaßen neu gemischt, für das Ende, wenn einfach mal ein paar Schlüsselfiguren ausgelöscht worden wären und Danny vielleicht ihre ganze Armee und alle ihre Berater bis auf Tyrion verloren hätte. Wieso nicht? Das, also das wäre eine Gelegenheit, eine Chance für gutes Storytelling gewesen. Ich weiß nicht. Okay, wir haben noch drei Episoden. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir nicht schon Cersei in der nächsten Episode loswerden und dann zwei Episoden danach einfach nur gequängelt untereinander ist. Da wären noch Chancen dafür bei. Aber auch hier wieder zurück zu dem Kommentar. Dafür, dass die White Walkers sieben Staffeln aufgebaut worden sind als Bösewicht und dann außer vielleicht eine gesichtslose Armee niemanden wirklich getötet haben und Charaktere aus der zweiten Reihe nur draufgegangen sind, ist schon sehr enttäuschend. Da stimme ich dir absolut bei. Ich meine, wir können ja mal darüber spekulieren. Was wäre denn spannend gewesen, wenn der und der Charakter draufgegangen wäre?
0: Also ich sag mal,
1: wenn ich's hätte
0: schreiben müssen, und ich hätte die Devise ausgegeben, play it safe. Mhm. Und ich hätte diese Anzahl an Folgen, ich hätte es anders gemacht. Ich hätte Winterfell fallen lassen. Mhm. Ich hätte Winterfell überrennen lassen. Entweder in einer halben Folge oder in der ganzen, lasse ich mal offen. Und ich hätte irgendwie, ja, Brienne, Jamie, irgendwie so ein oder zwei aus der durchaus ersten Reihe gekillt. Den Hound, für irgendwie sowas. Ja. So. Dann.
1: Der Hound ist ja auch zweite Reihe. Der hätte ja auch, aber dann ja. haben wir keinen clegane mehr.
0: Ja, haben wir keinen clegane mehr. Also den Hound nicht. Aber sagen wir mal Jamie. Jamie hatten wir auch gesagt, den hätte ich äh, gekillt, weil der ist auserzählt. Ja. Aber jetzt braucht man halt Jamie dann doch noch, weil er dann doch Cersei umkillen umkill, muss, damit die Prophezeiung stimmt. So. Wahrscheinlich. So, aber okay, sei es drum. Also ich hätte Winterfell überrennen lassen. Und dann hätte ich einen versprengten Haufen mit einem schwer verletzten Drachen und nur noch einem Anwärter auf den eisernen Thron. Also einen von beiden hätte ich gekillt. Danny oder John. Tendenziell mhm. eher John. Ja. Und dann Rückzug, keine Ahnung, über die Twins, die Irie, was auch immer, Richtung King's Landing. Mhm. Und dann hätte ich mir eine Folge gemacht, ja, Jetzt kommt die Armee nach King's Landing oder Richtung King's Landing. Die Goldene Kompanie rückt denen entgegen. Und jetzt ist die Frage, werden die Cliffhanger, werden die aufgemischt von Cersei mhm. oder nicht? Und dann, keine Ahnung, ich mach's jetzt ganz kurz, die vereinigen sich vielleicht, weil die Goldene Armee kurzzeitig dann eben sagt, wow, die Bedrohung ist viel größer, Scheiß aus Geld, keine Ahnung. Mhm. Ja, Kämpfen gegen die, dann haben wir vielleicht... Den Area-Moment, wo der Nachtkönig kurz vorher besiegt wird. Oder du machst es ganz anders. Du machst den Angriff irgendwie auf King's Landing und Cersei wird, weil sie vielleicht dann im laufenden Kampf alle versucht zu hintergehen, dann irgendwie umgebracht und am Ende, keine Ahnung, bleibt halt auch wieder Danny übrig und dann hat sich das mit dem Thron von selber gelöst. Also ich hätte das alles irgendwie konzentriert, um dann am Ende eine große Battle zu haben um dann noch mal eine Aftermath-Folge zu machen. Aber ich hätte jetzt irgendwie, ja, jetzt ist die Frage, kommen sie noch mal zurück mit einem richtig großen Knall oder haben wir jetzt eigentlich nur noch drei Folgen? Ja, Larifari, weil wenn ich mir die jetzige Ausgangssituation angucke und wie viel Zeit wir noch haben, dann habe ich ein bisschen Sorge.
1: Also ein Hinweis darauf, dass vielleicht doch noch was Groß Größeres kommen könnte, und da weiß man ja wirklich nicht, was kommt. Also der Battle äh, um Winterfell, der wurde ja schon überall quasi gespoilert, weil es einfach so eine riesig, riesige Produktion war. Aber der gleiche Regisseur, der auch die Episoden Hardhome und Battle of the Bastards und noch irgendein anderes Winds of Winter gemacht hat, ist für die Episode 5 zuständig. Und das waren alles Schlachtenepisoden, oder? Alles große Episoden, wo viel Action und wo viel brem passiert ist.
0: Hm. Okay. Also, nochmal, ich fand die Folge grundsätzlich gut und wir machen hier im Gegensatz zu anderen Serien, die wir besprechen, reden wir von ganz großem Serienniveau. Ja. Das natürlich jetzt nachgelassen hat, ja, okay, aber... Ich glaube nicht, dass sie schaffen, jetzt acht Jahre Game of Thrones zu ruinieren. Auch das habe ich gehört. Also ich habe wirklich ähm Uh, YouTuber gesehen und Kommentare gesehen, uh, I wasted my time, acht Jahre umsonst und fuck Area, fuck blah, fuck Night King und bla und ich so, nee, ja, okay, ja. Freunde, ihr habt das alles nicht so verstanden, auch wenn ich bei dem einen oder anderen Renter, was seine Discovery-Geschichten dann durchaus bei ihm bin, aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht nicht die beste Lösung, aber es ist immer noch eine gute auf einer Vielzahl von noch dümmeren Lösungen, die man hätte ja.
1: machen kann. Also letztendlich, klar, Game of Thrones ist nicht mehr das Game of Thrones, was es mal am Anfang war. Dafür haben wir viel zu viele Erwartungen da drin und dafür ist es einfach viel zu spektakulär geworden. Und die haben, wie gesagt, kein, äh, keine richtige Vorlage mehr dafür. Ist ja völlig in Ordnung. Sollen sie dann mal ein bisschen weichgespüteres Hollywood draus machen? Vielleicht überraschen sie uns ja in den letzten Episoden. Aber kann, ja auch, kann ja auch noch alles kommen. Wir wissen ja nicht, was kommt. Von daher, das ist ja das Spannende auch daran. Für mich ist auch nichts ruiniert. Erstens nicht, weil es noch die Bücher gibt. Wenigstens Winds of Winter hoffentlich mit einem kleinen Hoffnungsschimmer. Ähm, aber ansonsten ist das hier schon große Serienspektakel äh, auf sehr gutem Niveau, was seinesgleichen sucht. Also guck mal, diese Schlachten-Episode, hätte sich das jemand vor einigen Jahren mal denken können, dass sowas auf so einem Niveau als Tiff Quasi als eine Folge einer TV-Serie gemacht wird, gedreht wird, produziert wird, auf dem, das war Filmniveau, was hier abgeliefert wurde.
0: Absolut von den Tricks her und so weiter. Und das steht auf keinem, also da brauchen wir gar nicht drüber reden, oder muss ich haben, brauchen wir gar nicht drüber reden.
1: Und auch hier wieder, also ich bin genau bei dir, habe ich ja auch am Anfang gesagt, wenn ich die Dinger gucke, dann bin ich total drin das stört mich jetzt vielleicht nicht, dass manche Sachen mehr als andere, als der Nachgeschmack, der da kommt, ist noch wieder was anderes. Aber nach zweimal gucken, zweimal drinnen gucken, ist das super gut und spannend gemacht. Also man ist einfach drin. Man ist einfach drin und die Atmosphäre zieht einen rein und das macht die Serie aus. Ich meine, ansonsten, wenn nicht so viele Leute die gucken würden, wäre die auch nicht so groß geworden und wir hätten die sich auch jetzt nicht so wenig Zeit genommen, um möglichst mit 100 Millionen, über 100 Millionen Dollar diese Staffel zu produzieren. Wer hätte das am Anfang der Serie gedacht, wo wir äh, Staffeln aus dem Off erklärt, äh, Kriege aus dem Off erklärt bekommen haben?
0: ja. Genau, da muss man eben auch mal sehen, wo kommen wir her, wo sind wir jetzt. Also von daher fand ich ja. das eigentlich alles wirklich eine runde Sache. Genau,
1: und ein paar Sachen, die man vielleicht jetzt nochmal erwähnen könnte, die richtig gut funktioniert haben in dieser Episode. Wie gesagt, die gesamte Atmosphäre, der Aufbau, der Dothraki-Angriff, wie strategisch sinnfrei er auch war, war optisch beeindruckend. Die ganze Flut der Walker, die da angekommen sind, der White Walker, der Whites, das war einfach erdrückend, was da passier passiert ist. Da kommt kein anderer Horrorfilm quasi dran. Das war ja schon eine Atmosphäre, die aufgebaut worden ist, die Hoffnungslosigkeit pur war bis zum letzten doch sehr schnellen überraschen, überraschenden Schluss. Alle Charaktere haben so ein bisschen was abbekommen, die irgendwie wichtig äh, waren. Man hat gesehen, wie die gekämpft haben. Diese Szene in der Bibliothek fand ich großartig. Dann der quasi Redemption Arc von Theon war auch ganz gut. Er hat das auch hinbekommen. Äh, die, ähm, der Kampf in den Wolken mit den Drachen fanden andere kitschig und übertrieben. Und man hat ja auch nicht so viel da gesehen. Aber fand ich auch großes Spektakel. So einen Drachenkampf haben wir auch noch nicht äh, auf Bildschirm ge äh, gesehen. Und es waren einfach viele Wow-Momente dabei, die etwas geschmälert wurden durch andere Dinge, aber diese ganze Episode war einfach ein großes Wow.
0: Ja, auf jeden Fall war es ein großes Wow. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe mir nur gedacht so, mein Gott, lasst euch doch mal
1: einen Sattel für die Scheißdrache machen. <lacht> ich glaube, den würden die nicht annehmen. Ja, weiß ich nicht. Also da habe ich mir nur
0: so gedacht, so, es würde eure Arbeit erheblich erleichtern, wenn ihr euch mal einen Sattel machen würdet. Und das Zweite, <lacht> was ich mir gedacht habe, wie steuert man eigentlich einen
1: Drachen? Das haben wir ja schon so ein bisschen angedeutet. Wie ein Pferd oder per Gedankenübertragung so oder so wie Avatar? <lacht> schließen die sich irgendwo an? Naja, also erstens haben alle Targaryens ja eine besondere Verbindung mit den Drachen. In die man so noch nicht erklären kann, aber letztendlich wird ja Daenerys ja auch immer als Mutter der Drachen betrachtet und nur wegen ihr sind die ja letztendlich auch geschlüpft äh, geschlüpft am Ende. Aber konkret, wenn sie drauf sitzen, ist glaube ich mit diesen äh, Scales, ich komme jetzt nicht auf das deutsche Wort Schuppen, so ein bisschen an den Schuppen ziehen äh, und dem Willen der Drachen folgen. Also nicht seinen Willen den Drachen aufzwingen, sondern Willen der Drachen folgen. Hat man ja auch gesehen. Als die Drachen keinen Bock mehr hatten, als Drogon da überrannt wurde, ist der ja auch abgehauen und hat seine Mutter abge abgeschmissen. Rhaegal ist nicht wieder aufgetaucht, weil der irgendwo in der Ecke rumlag, wo ich ehrlich gesagt auch dachte, die hätten den gekillt, bis ich den Trailer zur nächsten Episode gesehen habe. Und ja, Drachen sind einfach ganz schön fette Viecher. Die sind ja jetzt schon viel, viel größer als irgendeine boeing und ähm, die haben einfach ihren eigenen Kopf auch. Ghost hat zu Beginn's auch überlebt, wie man an der nächsten Folge sieht. Ja, das ist also ich glaube als Fan der Bücher könnte man den Machern der Serie das am meisten vorwerfen, wie dermaßen unterrepräsentiert Ghost ist. Wahrscheinlich haben sie kein Budget, irgendwas mit ihm zu machen, und trotzdem zeigen sie ihn am Anfang, wie er auch mit ins Schwarze reinrennt und danach. Quasi nie wieder. so dass wir ihn erst im nächsten Trailer zur vierten Folge wiedersehen. Nee, ich glaube, am Ende haben wir ihn ganz kurz nochmal gesehen. Okay. Ja. Das Ende
0: ist auch ein gutes Stichwort. Melisandre, Channel Luke Skywalker. War mhm. okay. Vielleicht für alle nochmal, weißt du,
1: wo Melisandre nochmal die ganze Zeit abgehangen ist? Ja, die ist wahrscheinlich im Hinterhof von von Winterfell gewesen. Es ist eine gute Frage, wo sie geblieben ist. Ich meine, Fast Travel haben die ja mittlerweile. Ich glaube, vom Zeithorizont ist die ganze Sache da so ungefähr drei Wochen gewesen, bis die bis die Armee da aufgetaucht ist. Wann haben wir sie denn zum letzten Mal gesehen? Bei der Niederlage von Stannis und dann ist sie abgedampft, oder? Dann ist sie abgedampft. Nee, haben, wir haben sie doch noch haben wir die nicht in der siebten Staffel einmal mit zumindest gesehen? Boah, ich, ich
0: habe mich wirklich gefragt. Ich war ja der Meinung, die ist irgendwie nach Essos abgedampft.
1: Mm, Dachte
0: ich, dacht ich auch. Äh, Shadow of Carth oder wo die dahin wollte. Ja, genau, ja. irgendwie sowas. Von daher kam die schon so ein bisschen wie Kai aus der Drehbuchkiste, mm. aber jetzt nicht im, die war jetzt ja, ich meine, sie war schon eine entscheidende Rolle, weil das ist ja das, was ja, was ja dann so die auch. Den, um nochmal zu dem plötzlichen Tod von Niking hinzukommen. Am Ende des Tages diente diese Schlacht halt einfach nur dazu, alles aufzubauen. Auch hier wieder wie Schachfiguren in Position. Also würde das, hätte sie das nicht an äh, den 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 Graben nicht noch in Feuer gesteckt, dann wäre es halt viel schneller gegangen, wäre Area nicht rechtzeitig da gewesen. Ne? Also mm. so, ja? Ich denke jetzt immer, so wird der Aufbau verstanden sein. Von daher war sie ja schon etwa durchaus wichtiger. Na. Ich fand es dann auch okay, dass sie dann jetzt, ich meine, sie hat ja gesagt, sie wird die Nacht durch überleben. Ja. Und von daher fand ich es dann auch okay, dass sie dann jetzt gesagt hat, die wollte einfach nicht mehr. Vielleicht hätte ich mir noch ein, zwei Sätze vorher mal irgendwo gewünscht, weil wir hatten ja nur einmal diese Szene, in der sie diesen Halsreif ablegt, wo man weiß, huh, das ist ja eine alte Frau. Mhm. Da war ja noch nicht mehr sicher, also hundertprozentig sicher, war es jetzt dieser Halsreif oder war es jetzt irgendwie nur der Spiegel. Das war so hundertprozentig klar, war das ja nicht. Jetzt mhm. ist natürlich klar, es war der, der Halsreif. Was ich nicht ganz verstehe. Also es ist okay, dass sie jetzt weg ist. Ich fand das auch eine gut gemachte Szene, warum sie jetzt dann keinen Lebenswillen mehr hat. Hm. Ich erkläre es mir jetzt halt damit, dass eigentlich im Grunde genommen alle ihre Pläne nicht geklappt haben.
1: Ja, ich erkläre es mir damit eher, dass sie ähm, erstens, sie ist ja scheinbar hunderte Jahre, wenn nicht tausende Jahre alt. Ähm, sie hat versucht, nach ihren ganzen Prophezeiungen zu leben was alles so nicht wirklich funktioniert hat. Spätestens mit Stannis und John ist das alles so in sich in, hineinandergefallen, äh, zusammengefallen. Ähm, man hat ja auch hier wieder in dieser Folge gesehen, wie ihr Glaube einfach an ihrem Glaube gerüttelt wird. Ich meine, die war sich nicht sicher, dass die jetzt den Graben in Flammen setzen konnte. Die hat schon mit sich abgeschlossen. Äh, dat, das war kurz vor knapp quasi. Und jetzt meinte sie, genauso wie sie gesagt hat, dass Barrick Dondarian seine Aufgabe abgeschlossen hat, nur deshalb wurde er wieder zurückgeholt. Meint sie auch, okay, sie hat ihre Aufgabe abgeschlossen, jetzt kann sie vielleicht endlich ruhen.
0: Aber wenn ich sie gewesen wäre, hätte ich schon noch gewartet, bis ich weiß, wer auf dem eisernen Thron sitzt und dann mein Halsding abgenommen.
1: No, das, war, war, ich, das war ja für jetzt, sie nicht wichtig.
0: Jetzt war ich sieben Staffeln, acht Staffeln dabei, da hätte ich auch noch den Rest abgewartet. Wir wissen, wie es ausgeht.
1: Nee, nee, das war, ja, das war ja für sie überhaupt gar nicht wichtig. Das war also die ganze Geschichte um den eisernen Thron, da hat sie ja schon von Anfang an gesagt, nö, das ist nur der Schritt zu, nachher zu etwas Größerem. Sie wollte ja diese Legende von Azor Ahai wieder, äh, wieder haben, dass der Lichtbringer zurückkommt und quasi die lange Nacht beendet. Die lange Nacht ist beendet, die Episode ist beendet und damit hat sie ihre Aufgabe getan und hat sich wahrscheinlich gedacht, gut, jetzt, jetzt ist auch genug. Ja, aber jetzt kam halt kein Muad'Dib, äh, also äh, Messias. Naja, sie, ich glaube schon, dass sie letztendlich Arya vielleicht da drin gesehen hat. Weil... Hm, okay. Ja, stimmt. Ja, weil Arya hat das Ganze am Ende ja wirklich beendet. Und damit ist die große Bedrohung weg. Also quasi auch der große Gegner des, äh, des Lord of Light. Und das war's dann. Also die ganze Game of Thrones, also das Geschachere um den Thron war für sie nie von Bedeutung. Wessen Augenfarbe fehlt dann jetzt noch? Die von Cersei? Weißt du zufällig die Augenfarbe? <lacht> Keine Ahnung. Nö, das waren die Blue Eyes, die geschattet worden sind und deshalb äh, war's das jetzt, glaube ich. Für, jedenfalls für, nein, nein, für nein, sie, sie, hat,
0: sie. Sie hat ja drei,
1: ja. drei Augenpaare genannt. Ne? Ja, in aber irgendwie. sie hat gesagt, ähm, you've closed many eyes. Green Eyes, Brown Eyes and Blue Eyes. Und das war's. Ja gut, ich dachte,
0: da würde jetzt noch irgendwie so ein... Also wir haben jetzt vielleicht irgendjemand, der braune Augen hat oder grüne Augen hat. Nein, nein, sie hat, sie, hat,
1: sie hat ja das in, in der Vergangenheit quasi gesprochen. Dass Arya da viel schon erlebt hat und das und das schon gemacht hat. Und das jetzt quasi dass die letzte Aufgabe für sie ist. Müsste mir das jetzt, also du bist sicher,
0: dass sie in der Vergangenheitsform gesprochen hat? Ja, auf jeden Fall. Okay, gut. Ich hatte den Satz nicht hundertprozentig verstanden und dachte, okay, zwei Augenpaare sind schon weg, bleibt noch ein drittes übrig. Also jetzt, sie hat schon eins, die Blauen sind der Night King und dann fehlt noch ein drittes. So hatte ich es verstanden.
1: Nee, 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 das ist schon ähm, entsprechend so abgeschlossen worden. wie es Also sie hat in der Vergangenheit der, Al der anderen Blauen gesprochen, der anderen Augen ge gesprochen und hat dann die Blauen ergänzt, um Aria in die Richtung zu leiten. Na gut, also sie sagt: I
0: see a darkness in you, and in the darkness eyes are staring back at me. Brown eyes, blue eyes, green eyes, mhm. eyes sealed shut forever. Ja. We will meet again. Hm.
1: Also, ich also, interpre interpretiere es so, dass sie von den anderen in der Vergangenheit gesprochen hat und dann nur noch die Blauen ergänzt hat, um Aria den Wind mit dem Zaunfall zu geben. Also, ich hab's ehrlich gesagt, hab dann nochmal nachgeguckt,
0: wen hat die alles gekillt. Mhm. Also, ihn Beatty hat braune Augen.
1: <lacht> okay.
0: Der Night King hat blaue.
1: Mhm. Und Cersei hat grüne. Echt? Wäre das nicht dann ein bisschen zu overpowered, wenn sie auch noch Sussy killen würde? Just saying. Mm. Ja, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube, das wäre zu viel. Und letztendlich muss ich die, die äh, Prophezeiung ja noch erfüllen.
0: Ja, dem entgegen steht halt die Prophezeiung. Also deswegen. Keine Ahnung. Ja. Ich hatte es so verstanden, als wären halt die Blauen ist die Nächsten und es kommen halt dann noch welche. Und deswegen. Ja. Aber vielleicht gibt es noch irgendjemand anders, der
1: grüne Augen hat, dem wir jetzt so nie auf dem Schirm. Genau. Achso, ähm, Jetzt, wo wir gerade noch mal drüber sprechen, über die Toten. Wenn man jetzt Ed nimmt, der ist ja relativ unspektakulär draufgegangen, war jetzt bisher auch eher so ein Nebencharakter äh, dabei. Ähm, der Tod von lena Mormons, so David gegen Goliath, war schon war cool. cool. Ja, ja. ich meine, Den Charakter gibt es so nicht in den Büchern. Aber weil er einfach auch so gut bei den Leuten angekommen ist, haben die ihn noch mal ein bisschen aufgewertet. Und das ist einfach so lustig, die Schauspielerin zu sehen, wie die selber darüber spricht im Making-of und stolz darauf ist, wie sie draufgegangen ist.
0: <lacht> Richtig gut. Und auch die gute Jor
1: Jora hat ja auch, ja, der konnte in Ruhe zufrieden sterben. Er hat Danny gerettet. Genau. Danny hat übrigens das erste Mal in ihrem Leben quasi so ein Schwert in der Hand gehabt. Jedenfalls aus dem Bewusstsein der Zuschauer und Leser. Welches andere Bewusstsein soll es noch geben? Keine Ahnung, George R. R. Martin? Ja, okay, gut. Ja, ja aber äh, gut, das ist das erste Mal, dass sie quasi auf sich selbst mehr oder weniger gestellt war. Das haben übrigens viele äh, kritisiert, dass das irgendwie so ein typisches Klischee wäre. Jora hat den verzweifelten Ruf des Drachen gehört und wusste, dass seine Königin in Schwierigkeiten ist und eilt ihr zu Hilfe. Nun gut, hat mich jetzt nicht wirklich gestört.
0: Nö, hat mich jetzt auch absolut nicht
1: gestört. Ich, ich fand sein, ich fand sein Ende gut und ich fand auch gut, dass Danny bezahlen musste. Ich hätte es am Ende noch besser gefunden, wenn Regal draufgegangen wäre, dann ist jetzt wahrscheinlich wäre dann nicht mehr der Konflikt da, den sie jetzt natürlich aufbauen zwischen John und Danny und wahrscheinlich bis in alles auskosten. Aber ich hätte es gut gefunden, wenn vielleicht wirklich nur Drogon übergeblieben wäre und zwar schwer verletzt
0: wie ich es gemacht hätte, angedeutet. Hätte ich jetzt auch so geschrieben. Ich hätte einen Drachen auch noch gekillt. Auf jeden Fall. Ja. Zum Abschluss noch eine Sache. Hm. Ich hatte es im Recap auch angedeutet. Der Dialog Sansa-Tyrion und wo Sansa-Tyrion darauf hinweist, naja, deine Loyalitäten sind jetzt ja auch nicht so eindeutig verteilt.
1: Hm. Wird da noch was draus? Das ist eine gute Frage. Also jetzt wird ja wieder quasi das Game of Thrones angeleiert wo die so ein bisschen hin und her schwanken, wahrscheinlich auch zwischen den Loyalitäten. Und jetzt ist die Frage, wie Tyrion dann in Zukunft zu ihr steht, ob er vielleicht versucht, nochmal wieder auf eigenen Beinen was zu machen. Ich fand an dieser Szene eher schön, und das war mir vorher noch nie aufgefallen, dass auch nicht in den Staffeln, als Sansa und Tyrion so zusammen waren, die beiden Schauspieler haben eine echt gute Chemie zusammen gehabt. Also da waren ja fast schon romantische Gefühle dazwischen denen auf dem Bildschirm. Und das hat mich total überrascht, fand ich aber gut. Das hat ganz gut funktioniert. Also ich sag mal so,
0: sie waren natürlich dann am Ende irgendwo hm, eine Schicksalsgemeinschaft und haben das Beste daraus gemacht. Sagen sie ja auch sogar selbst.
1: Aber zum Beispiel die Leinwandchemie zwischen Danny und John funktioniert ja irgendwie nie. Aber dieses Pairing wo jetzt in Zukunft wahrscheinlich nichts draus werden wird. Ich fände es lustig, wenn sie was draus machen, aber wird nichts draus werden. Das hat unglaublich gut funktioniert und dadurch wurde die ganze Szene in, den, in der Krypta auch getragen. Also ich glaube schon, dass da
0: sicherlich noch was draus wird, weil sonst macht man so eine Szene nicht. Du hättest keine Not gehabt, so einen Dialog, okay, als Atempause für den Zuschauer. Aber dann hätte ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, naja gut, ein Comic Relief, Relief wäre jetzt auch nicht richtig gewesen. Also von mhm. daher war schon okay.
1: Ja. Gut, aber jetzt ist die Schlacht vorbei. Jetzt sammeln sie wahrscheinlich alle ihre Leichen auf. Ich habe den Trailer zur nächsten Episode gesehen. Hast du die Ihnen angeschaut? Ich habe ihn mir auch angeschaut. Na, ja. Ist die Frage, ob es wirklich nur zur nächsten Episode ist, weil dann wird da echt viel passieren. Naja, es ist jetzt wieder. du weißt ja immer, wie lange die Folgen gehen. Wie lange geht die denn? Das ist jetzt auch wieder über 80 Minuten auf jeden Fall. Also jetzt haben wir nur noch 80 Minuten.
0: Hm. Ja, ich denke, dann werden wir die nächste Folge ein bisschen Aftermath Winterfell sehen und dann relativ viel King's Landing, könnte ich mir vorstellen.
1: Hm. Ja. Habe ich gar nicht so viel Lust drauf, weil irgendwie ist es jetzt, ich meine, der große Bösewicht ist besiegt. Jetzt muss nur noch was danach gemacht werden. Ich bin wirklich gespannt darauf, wie sie es machen, wie sie jetzt die Spannung wieder aufbauen. Weil das muss man denen ja lassen. Sie haben alle Erwartungen nicht erfüllt. in der, Re Also sie haben die Erwartungen, sie haben wieder mit den Erwartungen gespielt und was ganz anderes gemacht, als was jeder erwartet hätte. Und das ist dann wieder ein Schnippchen, was Game of Thrones wieder gut sch schlagen konnte. Ob es jetzt im, gut im Guten oder im Negativen war, ist die Frage. Nächste Episode, eine Stunde 18. Die fünfte Episode eine Stunde 20 und die sechste Episode auch eine Stunde 20. Also 79 Minuten, 80 Minuten, 80 Minuten. Und dann ja. ist vorbei. Dann, dann ist es vorbei. Dann, dann müssen wir auf Spin-Off warten. <lacht> ja, genau. Worüber sollen wir noch reden? Verdammt. Ja.
0: Wir haben genug andere Serien, über die wir sprechen können. Wem das heute hier gefallen hat, der schreibt uns doch einfach eine E-Mail an info at .de oder hinterlässt bei iTunes ein Däumelein nach oben oder natürlich gerne auch was Geschriebenes. Ich habe gemerkt, dass in letzter Zeit besonders auf Twitter viel los ist, auch hier. Schreibt uns an, auch die Fans auf Instagram, schreibt uns an, wir diskutieren gerne mit euch, auch wenn nicht alle Nachrichten es dann in die Show schaffen. Aber wir wollen doch gucken, dass wir wirklich mit euch Fans da draußen diskutieren. Was ihr glaubt, wie es weitergeht, ob ihr der Meinung seid, dass wir recht haben, ob ihr der Meinung seid, dass wir hier nur Unsinn reden und wir besser aufhören sollten. Spoiler, das werden wir nicht tun. Also in diesem Sinne, liebe Hörer da draußen, vielen Dank, dass ihr uns eure wertvolle Zeit geschenkt habt. Michael, dir auch danke für deine Zeit. Es ist jetzt 0.10 Uhr. Mm. Wir ja, haben morgen Zeit. Feiertag. Ja. Da hauen wir die Folge noch raus damit auch hier zeitnah jeder noch zu seinem Spaß kommt. In diesem Sinne machtet Jota draußen und Valerius.
1: Ciao. Tschüss.